0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda y esto es Son Turisticón. Le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, eh, Edgar Guaitaya. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Hola, César, ¿cómo estás? Encantado, gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por haber aceptado nuestra invitación, Edgar. Nos está acompañando desde Florida, en Estados Unidos, eh, y ahora nos va a explicar un poquito a qué se dedica. Y bueno, pues eh, el día de hoy tampoco está Armando Ríos Peter, que durante estos dos meses va a estar... Eh, bloqueado por los temas de la eh, agenda política. Pero bueno, vamos a, a comenzar con el programa. Eh, como le decía un poquito antes de, de empezar el programa a Edgar, eh, normalmente hablamos de las noticias del sector. Resalta una noticia interesante que encontramos, que la Organización Mundial de Turismo acaba de firmar un convenio con Facebook para ayudarle a los países a mejorar sus estrategias de marketing, a comprender mejor al sector y pues con la finalidad de, de, de contribuir en la reactivación del sector turístico ahora que ya en algunos de este destinos pues está abriendo a, a la, la actividad turística. Y bueno, pues una alianza con, con un jugador tan importante como Facebook, que incluye pues evidentemente otras herramientas como Instagram, como Messenger, como WhatsApp, pues es, es, un, es un, una posibilidad interesante que se abre ahí para los países negociada por la, por la Organización Mundial de Turismo. Y bueno, la otra, la otra noticia que, eh, que queremos comentar es que se eh, publican a través de la eh, encuesta de confianza del consumidor del INEGI, las expectativas para viajar en México se ubican en su mejor punto desde abril del año pasado. Todavía estamos por debajo, evidentemente, de las cifras del 2019, pero bueno, pues se, 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 ofre, se observa ya una ligera recuperación. Había habido una pequeña baja por ahí, febrero sí fue un mes de nuevo muy difícil, pero parece que marzo y abril pintan, pintan un poco mejor, por lo menos para el mercado nacional, que pues en el caso de los países grandes como México, como Estados Unidos, como Canadá, por, pues, mientras no estén todavía los viajes internacionales funcionando, por lo menos la gente sí empieza a hacer ya viajes a nivel, a nivel local. Y bueno, pues después de haber comentado este par de noticias, me gustaría eh, presentar a Edgar, darle la, la, el espacio a Edgar para que nos platique. Primero, eh, ¿qué haces allá? ¿qué haces en Estados Unidos? ¿en dónde trabajas? creo que es un sector muy interesante del que vamos a hablar el día de hoy el tema de los cruceros y que nos comentes pues, un poquito la perspectiva que ustedes, que ustedes tienen de, de este tema
1: Sí, gracias bueno, ante todo reiterar pues, el agradecimiento por, por hacerme participe de, de tu programa, de tu espacio eh, y nada, pues eh, te cuento, les cuento brevemente a ti y a tu audiencia eh, yo soy nacido en, en, en Lima, Perú eh, soy peruano, eh, vine a Estados Unidos eh, en el 98 y he llegado, llegué a la ciudad de Miami y bueno, desde entonces, desde el 98, soy residente de, de la Florida. Eh, bueno, esa es la ciudad que, que, que mi, segunda, mi segunda casa, ¿no? Pues, como tú sabes, en, 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 en Miami, Florida específicamente, pues están las, las tres casas actrices de, de, de los cruise lines, ¿no? Uh -huh. eh, Otra era, pues eran eh, Royal Caribbean. Carnival Cruise Lines y Norwegian Cruise Lines, pues ahora también tenemos, antes de la pandemia, también se juntó eh, MC, no, la, la compañía de, italiana. Uh -huh. eh, y bueno, eh, empecé con, con, con las compañías de crucero en el 2000, quiero decirte en el 2001, a finales del 2001, después del, del 9-11. Eh, y empecé con Norwegian Cruise Lines, trabajando en el, en el puerto de Miami. Y el verano siguiente, porque era, era, todavía estaba yendo a la escuela, así que era mi, mi trabajo part-time, vamos a decir, mi trabajo de medio tiempo, ¿verdad? Y luego me junté con, con Royal Caribbean y desde ahí empecé una relación con ellos profesional que ha durado más o menos por, por 15 años. Hasta o sea, prácticamente
0: el... desde que saliste de la escuela te has dedicado a este sector de los cruceros.
1: Sí, sí, sí. El otro día, <risa> el otro día estaba conversando con, con mi familia y, y siempre me, 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 como anécdota, no estábamos hablando y eso, y me decían que siempre tenía una afinación al mar, porque siempre, como vivía, el, el Lima está en, en el Pacífico, ¿verdad? Uh -huh. Y también este, vivía en otro puerto que se llama Puerto Pacasmayo que está al norte de Perú. También me la paraba todo el tiempo en la playa, todo el tiempo en el mar. Entonces, <risa> venir aquí a Miami y he hecho carrera he hecho carrera en, en la línea de crucero, ¿no? Y, y okay. sí, eh, es irónico, pero es cierto. 15 años he trabajado en, en, en trabajé en, en Royal Caribbean y, y ahí me he desempeñado en, en, muchas, en muchas áreas, entre ellas pues este, operaciones portuarias, que es la, la que más tiempo le dediqué, eh, y después he estado un poco también de logística y también he hecho este, project management eh, y he tenido la oportunidad de a través de esas posiciones viajar y hacer proyectos a través de de, de, ¿Cómo se llama? De la, de la compañía, de, de las cuatro marcas que representaba, que, que en ese momento pues eran Human Tour, Royal Caribbean, Celebrity Cruise Lines y Asamara. Eh, he trabajado en, en cuatro continentes y este, viajar, ¿no? Viajar que es, que es para mí algo que a mí me, me apasiona mucho, me encanta mucho, ¿no? Yo creo que a mucha gente también le gusta descubrir cosas nuevas, descubrir este, culturas nuevas, eh, toda esa magia pues que, que envuelve, ¿no? Te enamora. Y nada, eh... Después de eso, eh, terminé la etapa con, con, con Royal Caribbean y, y pasé a trabajar para... Pasé al otro lado, pasé de ser este cliente y, y, y pasé a ser el proveedor. Y, eh, Dejaste de ser trabajando.
0: usuario de los puertos para ser el proveedor del puerto.
1: El proveedor del puerto, correcto. Y entonces este, empecé con, con Intercruces, que es la compañía con la cual vengo trabajando desde 2018 a, hasta el día de hoy, ¿no? Y, bueno, en ella eh, me desempeñó como, como director de operaciones portuarias para el mercado de, de Estados Unidos y, y Canadá. Y, y, des, y durante la pandemia, pues, como todos, como ya se sabe muy bien, todos hemos afectado, pero eh, lamentablemente las compañías de cruceros son las que han sido más afectadas, tanto así que por lo menos en Estados Unidos todavía no se les permite viajar. Sin embargo, eh, eh, tengo la dicha, la suerte, que sé yo, como se a llamar, y todavía sigue trabajando en, 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 en los barcos o con los barcos porque eh, Miami es donde están llegando o todavía se han quedado rezagados, por lo menos la flota de la, de la Royal Caribbean, la flota de la Holland America, la Princess, la mayoría de esos barcos están viniendo entre el puerto de Freeport, Bahamas y Miami para, para provisionarse para, para hacer este, ¿cómo se llama? Este, para tomar este... Eh, mantenimiento. Correcto correcto Oye, y, tú
0: físicamente estás en el puerto de Miami.
1: Tal cual, sí, sí.
0: ahí y, la, 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 la. Perdón, uh -huh. ¿en la Florida cuáles son los principales? ¿Está Fort Lauderdale? Lauderdale ¿Está
1: Miami? Correcto, tenemos, tenemos dos puertos principales. Obviamente el, el mayor puerto el más conocido es el puerto de Miami como tal, que está en, uh -huh. el, en el centro de la ciudad, ¿no? Y, este, y el otro es el puerto de Fort Lauderdale, que está como unos 45 minutos más o menos al norte de la ciudad de Miami. Eh, después tenemos el, en, en el estado de la Florida como tal tenemos este, otros puertos también que son, que son de cruceros, el siguiente el que le sigue es el, el, el puerto Cañaveral que está a 45 minutos de Orlando, por lo tanto uh -huh. pues es la conexión entre Disney World eh, o Disneylandia y, 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 y puerto Cañaveral cruceros? Eh, ahí es donde está la, la casa matriz de, de Disney Cruces ¿no? eh, uh -huh. y, bueno, y después tenemos el puerto de Tampa también que es muy importante eh, y después ya tenemos otros puertos menores que ya no necesariamente son puertos bases o puertos turísticos, pero que especialmente durante la pandemia se utilizaron para que los barcos se alberguen mientras se, se sabía qué es lo que iba a pasar después. Uno de esos puertos fue el puerto de Jacksonville. Entonces, eh, se hablar que está al norte de la Florida, ¿no? Es un puerto típicamente carguero, pero en su determinado momento Norwegian Two Lines estuvo, eh, puso ahí como más o menos seis barcos. Eh, y, y bueno, lo hizo como por dos, tres meses más o menos. Hasta que bueno, ya decidieron sacar la flota y, y llevarla para otro lado. Eh, después otro puerto también que, que, que es muy importante, ese sí es netamente turístico. Eh, antes de la pandemia eso se usaba mucho, es el, el puerto de Key West. ¿no? Uh -huh. Pero el puerto de Key West, antes de la pandemia, los, los eh, ciudadanos de, de Key West eh, estaban en contra de, 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 de los cruceros, por alguna razón. Algunos de los ciudadanos estaban en contra. Después de la pandemia, con la negativa, con, con la estigma tan negativa que se le puso puesto a los cruceros, pues votaron para, para restringir las visitas o el número de pasajeros que los que los, que los barcos pueden traer por día Ah,
0: o sea, tiene un problema de over-tourism.
1: No, uh -huh. la, la, la gente ahí
0: local está en contra de, de la ya Fíjate que con la pandemia, en algunos lugares, sobre todo en Europa, donde se quejaban este, demasiados turistas, en, ahora que no están llegando los turistas y que no hay dinero, que no hay re, este, derrama económica, que están cerrados sí. los restaurantes, que muchos negocios que el, el, el habitante local disfruta de su existencia, pero que sobreviven gracias a que los turistas les consumen, es, está cambiando un poquito esa dinámica. Sí, sin duda. En algunos lugares donde hay demasiada saturación hay que repensar la forma de hacer turismo, pero también muchas opiniones que estaban muy, muy en contra de que ya tenemos demasiados turistas, pues ahora dicen, bueno, no, mejor sí que vengan tantitos porque
1: de plano se acabó el trabajo, ¿no? De verdad, ¿no? Sí, es que a veces no, no bueno, creo que es, es cuestión de naturaleza humana, no apreciamos lo que tenemos, ¿no? Por y nadie ejemplo... se imaginaba que iba a pasar esto. No, no, nadie. Yo, yo me acuerdo que en diciembre del 2019 hubo un ejecutivo de la, de la celebrity que es amigo mío, que, que jugamos en el mismo equipo de fútbol y eso, eh, me, me estaba comentando ya, me estaba diciendo, esto es, esto es la catombe, ¿no? esto, esto va a cambiar el, el mundo de los cruceros. No decía el mundo como tal, porque tal vez él no se lo imaginaba, pero sí él estaba claro de que esto iba a afectar la industria de manera cataclísmica. Vaya que, vaya que tuvo razón, sí. muchísima razón. Eh, yo no, no podría decirte en este momento qué es lo que va a pasar con, con, con los cruceros, eh, en Estados Unidos, eh, mucho más a nivel global. Lo que sí te puedo decir con certeza, que creo que es algo lógico, que todos lo que estamos metidos en esto, pues lo, lo tenemos ya en, en, en la cabeza, es que no va a ser lo mismo ni va a ser igual, ¿no? Claro. De una manera u otra va a cambiar.
0: No, y como bien lo dices, eh, o sea, sin duda, la economía en general ha sufrido, el sector turístico en particular ha sufrido mucho, pero específicamente el sector de cruceros, creo que ha sido de las industrias, porque aparte es un alto riesgo. Por ejemplo, los aviones, si, si bien bajó muchísimo la, la, la tasa de ocupación de pasajeros, disminuyó, pero por lo menos los aviones pudieron seguir andando, Algunas aerolíneas lograron convertir y hacer más carga, y menos pasajeros, este, algunos destinos han seguido abiertos, entonces ha, ha habido todavía eh, movimiento. Pero el tema de los cruceros, que es exclusivamente de, de Leisure, pues se paró por completo. Y aparte me acuerdo al principio de la industria, perdón, al principio de la crisis, eh, en las listas de, de personas contagiadas, habían tres, cuatro países y un crucero.
1: Sí, el, el, el Diamond Princess en Japón. Sí, sí me acuerdo. Sí. Que estaba claro. puesto como país, ¿no? Como Tantos país. casos. Pero es que el, la, el estigma tan negativo que se asocia hoy en día ¿no? con, con este con los cruceros, y, y, y tener esa, esa capacidad de poder este, transmitir enfermedades tan fácilmente, o ser, o ser vías de conducto ¿no? eh, para, para transmitir enfermedades, pues es, es, es algo que la industria como tal va a tener que trabajar muy duro, eh, esos departamentos de marketing van a tener que hacer mucho trabajo para, para de alguna manera de otra pues hacer que la gente se olvide de eso. Porque mira, por ejemplo, hoy en día no tenemos que ir muy lejos, estás en un restaurante, estás en el parque, estás en un lugar público y alguien estornuda, ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Sí, se aunque no lo quieras pensar, ¿verdad? <risa> aunque, aunque sea un, un, un simple estornudo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene de la cabeza? Exacto. Entonces, <ríe> Exacto. Entonces, hasta que esa hasta que eso no, no, no se despeje, hasta que eso no pase, eh, pues lamentablemente es, es cosa de la naturaleza de nosotros, ¿no?
0: Humana, Pero sí. mira, sí. Perdón. Adelante.
1: Una de las cosas que mencionaste, que, que, que me parece muy importante recalcar y, y, y me gustaría... Elaborar un poquito en eso es, es cuando comparas, por ejemplo, los, 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 la, la, la industria de los, de los, de los aviones, ¿no? el transporte que, 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 o lo, lo que representan los aviones para una economía, ¿vale? A ver, ¿qué representa, qué representa una, una aerolínea para, para una economía moderna? ¿Puede subsistir? ¿Conoces alguna, ¿Conocemos alguna economía moderna que pueda subsistir sin, sin transporte aéreo? No, ¿verdad? O sea, es una necesidad más que cualquier otra cosa. Entonces, los gobiernos eh, van a hacer o van a dar facilidades a este tipo de servicios porque entienden de que son servicios que son necesarios. En el caso de los cruceros, lamentablemente, es un placer y es un lujo y queda ahí. Por eso es que también no se le da la prioridad que también se le ha dado a los hoteles o a los, o, o a lo, o a los servicios de, de transportación aérea. Y, y ahí está el gran problema, ¿no? Claro. Ahora, hay, otras, hay otros países eh, que, que necesitan, necesitan y viven y subsisten del turismo. Eh, todos los países, creo, con, con excepción tal vez de Cuba, creo que todos que los aún países...
0: aún así, aún así, Cuba, aún así, también es muy importante. Todos de los, los países del Caribe
1: lo necesitan. Lo necesitan, necesitan de los cruceros. Digo Cuba no, porque Cuba... Por muchísimos años, más de medio, medio centenario ha estado sin cruceros, ¿no? Eh, pero en cambio los otros que están en, en esa región necesitan de los cruceros precisamente porque, porque viven de eso, ¿no? Claro, es, es, una, es, una ingres, es, una, es una fuente importante de ingreso porque ellos no tienen otros recursos naturales. Tienen la gente que viene en avión, la gente que viene en crucero. Ya está. Sí. ¿Sí?
0: Igual que las islas del Mediterráneo, ¿no? Malta, Chipre, dependen también de, de, de esta actividad.
1: Exacto, sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que, que me, me, me ponía a pensar muchísimo eh, cuando, cuando empezamos a conversar tú y yo era, este, que, ¿cómo estará Cozumel? Porque hasta donde yo sé, eh, Tulum está muy bien, porque tienen los vuelos que llegan y van, eh, Cancún, los vuelos que llegan y van de Estados Unidos, todo el mundo está yendo para allá, igual que en la, en la, en, en la República Dominicana, igual que en las Bahamas, que se han abierto, para, que ya, no podían, ya no podían aguantar más.
0: Claro.
1: Pero no cuestión nada de Cozumel. ¿No? y Cozumel vivía netamente, hasta donde yo sé, bueno, ya tú, tú, tú me podrás corregir. Sí, o tiene darme un, información tiene, tiene un
0: componente también de, de aéreo, o sea, sí puedes mm. volar a Cozumel, y hay un, un ferry que te conecta con, con tierra, con, con Quintana Roo, que también mm. ese sigue funcionando, pero sin duda estás, es una isla que está sufriendo muchísimo, pero sobre todo si tomamos en cuenta que era el lugar más visitado del mundo, ¿no? O sea... <risa> O sea, de, de, de ser el lugar que más cruceros recibía o cruceristas recibía a, a tener cero, porque pues, obviamente casi todos son lo, los circuitos que son los que salen de, de Estados Unidos, uh -huh. que, que como comentábamos también en otra plática, pues ya ustedes también están evaluando a lo mejor cambiar de puerto de salida, etcétera. Pero Cozumel de eso vivía, de, 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 de esa actividad. ¿no?
1: Entonces, y vivía bien, ¿eh? vivía bien, porque no, bueno, yo he yo estado es en una, Cozumel. Una estrellita yo, de sí, yo he estado en Cozumel. turismo de México. Más de 10 veces, te lo digo sin mentirte, más de 10 veces, incluso me, todas las veces que estaba ahí ha sido por placer, y, y, y todas las veces que he estado ahí ha sido de un crucero, eh, y, y te digo, siempre habían tres o cuatro barcos, y en cada barco trae, pues, cuatro eh, mil o cinco mil personas, sin claro. contar los, los tripulantes que también bajaban, que también, y también, también usaban y, y también este, eh, pues, disfrutaban de, de esa franja tan pequeña que tenía, pues, de todo ahí. Y uno se la pasaba muy bien, pero eso, el que, el que tenía propiedades ahí, pues, se fue para arriba en dos por tres, ¿no? De, sí, sí, solo, sí. Sí.
0: Y eso es algo que nos gusta recalcar en otros programas, ya hemos hablado del tema México, es un líder en el mundo en el tema de cruceros, que ahorita es un sector que está completamente detenido, sin duda, pero Ensenada tiene mucha gente, Los Caos tiene mucha gente, como bueno, toda la Riviera Mexicana, pero por mucho la estrella es, es Cozumel y la parte del Caribe. no
1: Sí, sí. Bueno, pero, pero aquí, volviendo un poco ya al tema de Estados Unidos, que es donde cuando yo estoy eh, aquí todavía estamos un poquito en el aire, ¿sabes? A pesar de que hay mucha mucha bulla, por decirlo así coloquialmente, de que ya va a empezar, de que ya va a empezar, este todavía no hay nada concreto ni formal por parte de la CDC, que es la entidad que finalmente pues tiene que decirnos cómo es que cómo es que se van a hacer estas cosas en términos de, de cuáles son los protocolos a seguir de los barcos. Eh, todavía no tenemos ninguna confirmación. O sea que estamos en el aire, en otras palabras, ¿no? Sí para hay mí, muchas hacer.
0: Perdón, para mí esto, esto me, me, me hace pensar una pregunta eh, que, aunque como bien dije al principio, no, no, todo el sector turístico ha sufrido mucho, mm. conozco pocos, si no es que ningún caso, en el que de plano no haya nada de actividad. Por ejemplo, los hoteles en muchos estados, en muchos países, lo restringieron a... 20% ocupación, 30% ocupación, ¿no? Dependiendo del semáforo, México está, está, cada estado tiene un semáforo diferente, algunos ya están en 50%, etcétera. Pero en el caso, en su caso, pues no, no, no vas a sacar el barco con, con 10% de pasajeros. Entonces, eh, ¿cómo hacen las empresas para hacer su planeación cuando no tienes todavía un, una, un horizonte para tu toma de decisión? Que si te dicen, si, si ya te hubieran dicho en diciembre o en noviembre o en enero del 2022, no importa. Ya te organizas, ¿no? Ya puede a lo mejor empezar la caja a sonar, ¿no? Por gente que reserve para el, el, esa fecha. Pero como no la hay, ¿cómo hacen?
1: Exacto, ya tenemos las primeras consecuencias de eso. La Royal Caribbean, la Crystal Cruises y la Norwegian Cruise Lines dijeron, pues no podemos más y vamos a empezar a salir, a sacar algunos barcos, uno o dos barcos del Caribe. Y, y, y están creando pues un mercado, lo que yo digo, un mercado paralelo. Que no creo que sea sostenible, es simplemente, vamos a decir, pues un, un partecito mientras. en este momento, mientras, a ver, vamos a ver qué pasa, pero eso simplemente te, que nos dé a ver pues lo desesperadas que, la, que las compañías de crucero están por, por empezar claro. esto, porque ya no pueden seguir. eso Es que estamos hablando de millones y millones de dólares que se pierden no en mantenimiento, en combustible, en eh, combustible. Eh, eh, gastos que hay que que hay que pagar eh, en, en, en las casas matrices, empleados. Eh, es que es, un, es, una, es una amalgama de, de, de operaciones que se dan y que se tienen que dar para, para, para mover estos barcos, eh, que ya te digo, eh, obviamente al 10% no van a poder viajar, sí. al 50%... No
0: sale, eh, no sale el negocio. No, no. Ahora, no, no no, no, creo. Todo tampoco. lo que está alrededor, todos tus proveedores. Por ejemplo, en Cozumela hay proveedores importantes de, de comida, ¿no? Para el barco, carga comida, ¿no? O en otros puertos, a lo mejor, el que te vende el agua y el que recibe las aguas negras, en otros, porque realmente son ciudades enteras, son poblaciones, pues todas las necesidades que genera el habituallar a pueblos enteros, como son los cruceros, ¿no? Son prácticamente ciudades enteras flotantes. Mm. Y que también, pues, están viendo ese impacto, ¿no? Todos esos proveedores, pues, se quedaron sin su clientela y este ya ni se diga las armadoras, las armadoras de barcos que también tenían como una planeación en el tiempo, vamos a entregar cinco barcos en 2021, siete en el 22, etcétera, pues, eso está también detenido, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a pasar con, con todos esos proveedores que, por el momento, pues, dejaron de, 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 de tener a su cliente,
1: ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas que ha pasado es que se han... Se han... Descartado los, los barcos más viejos, ¿no? Ya muchos de ellos se han mandado a la. al Young junkyard como decimos en inglés, pero no se puede decir en español, donde los mandan a que los, eh, los, los desarmen todos y ven, los vendan por partes, ¿no? Eso, eso ya, se, ya se ha dado y creo que, porque las, las compañías de crucero. Todas las personas que están metidas en este negocio, pues entendemos de que el, el, el volumen no va a estar ahí cuando regresemos. Y va a tomar, va a tomar un tiempo para que, para que regrese el mismo volumen, ¿no? la misma demanda. Eh, lo otro que, que ha pasado es en, en referencia al, a, a las órdenes que ya estaban hechas o los contratos que ya estaban firmados para, para seguir construyendo más cruceros. Y, y, y había, me acuerdo un, un artículo antes, del había, había una cifra récord que eh, habíamos llegado, creo que si no, pues sí, en, en el 2000. En el 2017 o el 2018, la mayor cantidad de cruceros eh, eh, que habían salido nuevos en el mercado, ¿no? Era una cifra completamente récord. Y ya se estimaba que para el año 2025 íbamos a tener otra cifra récord, porque, porque los, los libros ya, las órdenes ya estaban hechas hasta el 2025. Eh, no, no tengo mucha visibilidad, no, no, te, no te podría eh, argumentar sobre eso porque eh, ya estamos hablando ya pues de, de, de problemas contractuales, legales con, con las yardas. Sé que hay una yarda que ha quebrado, eh, una yarda en, en, en Alemania, eh, creo que era del grupo Genting, si no me equivoco, eh, y ha cerrado por, por lo de la pandemia. De plan. Eh, han habido otras yardas, como por ejemplo la yarda de Bilbao, eh, donde se estaba haciendo el no, no de Bilbao, perdóname, el de, de Vigo, donde se estaba construyendo el, el barco este de Ritz-Carlton, el primer, el primer megayate que, estaban, que, van a, que han sacado, que van a sacar, este, de, prácticamente quebró y bueno, la Ritz-Carlton la tuvo que comprar, ¿no? O sea, sacar la flota, si se quiere decir así. Y, y han habido historias como estas y, y que se siguen dando, mira la historia de, de, de Virgin, ¿no? Tienen claro. un barco ya hecho nuevecito y hasta el día de hoy ya ha pasado casi 18 meses y no han podido salir, no han podido subir ni un solo pasajero. Y, Pero, y
0: son inversiones gigantes, son inversiones enormes que obviamente tu planeación financiera ya está completamente desfasada. ¿no?
1: Ya, exacto. La Virgin tiene un, una terminal aquí en Miami que está construyendo, ya la, 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 la tiene financiada ¿no? o la tenía financiada y, y ya, ya el, hace como cuatro o cinco meses empezaron a construir la terminal en el puerto de Miami solamente para la, Virgin, ¿no? para la Virgin Cruises. Así que imagínate la cantidad de dinero que están invirtiendo y todavía no han podido ni siquiera haber ingresar los no, y luego
0: la otra, la otra cosa que creo que todas van a tener que hacer, eso sí es obligatorio forzoso, porque todos los estudios apuntan a que la gente no quiere descuentos, la gente lo que quiere es que le dé certidumbre de limpieza y, 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 y que no se va a contagiar. ¿no?
1: Eso, eso ha creado otro mercado para otros proveedores, los claro. de la salud, la, la salud, ¿no? porque Exacto. antes no había. ¿no? Antes del 9-11 y después del 9-11, ¿qué fue lo que pasó? Se creó un mercado Todo más seguro para para toda la seguridad, ¿no? más arcos de seguridad a bordo, más control, todo eso eh, se, se expandió, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahora o qué está pasando ahora con la pandemia? Pues ahora eh, la, las, los centros médicos eh, a bordo de los barcos se han expandido, no este, hay, hay una o dos camas UCI a bordo eh, y obviamente pues el, el testing que se tiene que dar a diestres, y siniestra, y eso es un mercado eso, claro. eso es una oportunidad para, para proveedores eh, que, que están metidos en esa industria de capitalizar en, en eso y lo están haciendo en este momento, ahora ¿cómo va a evolucionar eso de aquí a dos, tres años? pues ya veremos yo creo que lo de las máscaras no se va para ningún lado y, y creo que lo de lo de, lo, lo de las, lo de la, las los, los centros médicos a bordo pues seguirán evolucionando eh, ya el espacio ya, eh, el espacio ya lo tienen eh, lo único que tienen que seguir haciendo es pues, este, poner más máquinas, eh, ventiladores y ese tipo de cosas. Ah, el otro día estaba conversando con, con, con unos compañeros que están en, en, en metidos en lo que es eh, la parte de ingeniería, la parte de la, de, de la construcción de los barcos y me estaban comentando de que la inversión que se ha hecho hasta ahora para, por ejemplo, la ventilación de la nave. Eh, claro. más o menos para hacerlas individuales de manera tal de que no si es que una persona está enferma en una cabina no transmita a través del aire a las otras cabinas entonces imagínate cambiar todo el sistema de aire es una inversión ¿no? gigante es que, es que es increíble es que claro, es, claro. es una es una, este, una industria tan pero tan compleja que, que bueno es, es, es increíble ver a las 5 o 6 de la mañana cuando está entrando ese monstruo ¿no? de, de, de acero, se, se posiciona, atraca en un barco, arroja seres humanos y en menos de 4 o 5 horas ya de nuevo recoge personas nuevas y se está yendo a todo dar y se, se desaparece en el horizonte. Para una persona como yo que vive de eso, pues es como un poema hecho... Eh, eh, no ¿no? es lo materializado, es una película, ¿no? me encanta ver cuando el barco está llegando y me encanta. Cuando llega y cuando, cuando se va. Sí, sí, es, es, es una película. No, es impresionante, como, es impresionante. Es impresionante. Es que es impresionante. Y, y claro, y cuando te vas de crucero, para mí es, este, es, es la mejor manera de viajar, porque no tienes que bregar con casi nada y no te tienes que preocupar por casi nada, todo está para ti. Yo cuando voy de crucero, te lo digo en serio, a menos que me vaya para Europa o algún lugar así bastante exótico, me bajo del barco. Pero si no, me quedo a bordo, me, porque tengo todo ahí, por lo menos todo lo que yo quiero tener, no lo tengo a bordo del barco ¿no? claro. y, y la paso muy bien. ¿sí?
0: Pero y, y otra pregunta eh, ahora, ¿cómo van a cambiar los protocolos? Porque evidentemente supongamos un, un caso específico, no tú subes una, un, un montón de pasajeros a un barco en la Florida y empieza a parar en diferentes islas, incluido Cozumel, incluidos diferentes lugares. Eh, pues cada país tiene su propia reglamentación, sus propios protocolos, eh, y, la, y lo ideal, digamos, es que la gente... Pues,
1: ¿Ahí me escuchas bien? Tú me escuchas, ¿no? Yo te escucho perfecto. Ya. Ya, ahora sí, ya regresaste. Ya. Ah,
0: eh, te decía que empieza a haber eh, pues, protocolos diferentes, y entonces cada persona que se baje en un puerto... Por ejemplo, va a tener que ser una prueba PCR cada vez que se vuelva a subir. Digo, en este, en este inter, ¿no? En, 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 porque entiendo que hay países que sí están funcionando su, su, sus cruceros. Correcto. Y esto genera pues, un montón de, compli de complicación y de costos
1: también, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, mira, eh, la, la gente que, que antes, la gente como yo, que a mí no me gusta particularmente, es una cosa personal, a mí no me gusta este, bajarme del barco número uno. Me encanta quedarme a bordo del barco, me encanta tener el barco para mí. Cuando llego a una terminal, pero cuando llegamos a un puerto a visitar, se bajan todos y yo me quedo a bordo del barco y el barco es para mí. Pero, pero, eh, cuando voy a un lugar nuevo o, o a un lugar exótico, eh, entonces sí me gusta bajar, pero no me gusta hacer excursiones, a menos que sea necesario. Por ejemplo, en Alaska vale la pena hacerlo, ¿no? Pero si no sé, me voy por ahí a Europa, a un lugar de esos, eh, pues me encanta caminar, ¿no? Y me encanta ir libre, yo camino y no tengo ningún problema esto por ejemplo, ahora no, no lo vas a poder hacer, por lo menos hasta que, hasta que se controle bien ¿no? a dónde puede ir la gente. Entonces, la única manera que vas a tener para bajarte de un barco es en una excursión. Y esa excursión va a estar contenida, ¿no? de manera tal que la gente no, no se contagie o no contagie a la comunidad a la claro. cual van a visitar. Eh, tuvimos ya como referencia una familia que, o un grupo personas que se salieron de, un, de, una, de una excursión que estaba, no sé si fue en Grecia o en Italia, no me acuerdo en este momento, de la, MS, de la, de la MSI, y, y no los dejamos subirse al barco, porque se salieron de, de, de la burbuja. Del, ¿no? Lo planeado Correcto. Sí, exacto, se salieron de la burbuja y ya pues eh, estaban propensos o, o estaban en peligro de, de contaminar de nuevo el barco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía, eh, aunque no se han definido aquí en Estados Unidos, creo que podemos asumir en este momento de que se van a mantener tal cual eh, se están haciendo en otros países, como por ejemplo o en otras regiones como en el Mediterráneo, ¿no? Claro. Eh, así que eso, lo de las máscaras tampoco creo que vaya, vaya a ir a ningún lado. Creo que todo el mundo va a ir con máscara. Eh, Al
0: contrario, cada, cada marca, cada empresa naviera va a tener que tener sus propios.
1: Las vacunas. Máscaras
0: con logos, sus vacunas, sí. sus, todo secreto. Las equipo. vacunas.
1: Por y ejemplo, lo que antes la rueda era un, pe la dicho, la rueda antes era un
0: pequeño gabinete del doctor, ahora va a ser todo un equipo de, de salud a bordo, ¿no?
1: Sí, antes era un doctor y una enfermera. Exacto. a quedaban por lo menos dos doctores a bordo y por lo menos cuatro o cinco enfermeras. Y esto es, ¿ah? Pero una de las cosas de que, por ejemplo, eh, eh, que, que, que va a suceder es el, el exigir que los pasajeros que sean mayores de edad de 18 años para arriba estén vacunados antes de subirse a un barco, por ejemplo claro. Eso ya es algo que ya la, la, la Royal Caribbean lo está exigiendo a sus, a sus pasajeros ¿no? eh, sin embargo la Carnival todavía no se ha pronunciado sobre eso como te digo yo vamos creo que a se va a ser.
0: y aparte van a acabar siendo los gobiernos los que lo pidan
1: Aquí en Estados Unidos las cosas se manejan de una manera tal que no me sorprendería que, que no lo pidan por una cuestión de no violar los derechos individuales de cada persona, no, o sea, no, no, no lo sé, por, por ahí no lo tengo claro, pero, pero habiendo vivido aquí mucho tiempo, como te digo, no me sorprendería si eso fuese así. Pero yo creo que lo más natural y lo más lo más lógico es que sí lo exijan. Así que claro. vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí. Oye, y me comentabas
0: también fuera del aire, este por ejemplo, lugares como, digo, obviamente la, la economía de Estados Unidos es pues, una de las más diversificadas del mundo, pero lugares como Alaska tienen la misma situación que muchos destinos de aquí, ¿no? Que pues para ellos sí es bien, bien, bien importante que vayan los cruceros.
1: Sí, sí, para ellos es muy importante que el turismo se abra, pero ayer... Eh, están en peligro de perder el, el, el segundo verano consecutivo, lo cual es nefasto. Que dura como verano. dos fines de semana. Porque pon a pensar, pues eh, ellos solamente tienen cinco meses y cuatro sí, sí, meses sí. al año donde se puede navegar por esa región, por esa zona, eh, porque todo lo demás, eh, los demás años ya no se, no se puede visitar ahí, ¿no? O sea, a menos que pues vayas a una excursión a... No. Con un rompehielos. Una exploración, una cosa así, exacto, ¿no? Eh, pero, pero, pero no, ellos sí están en peligro de, de perder por segunda vez consecutiva, por segundo año consecutivo el, el año, ¿no? Si, si ¿no? si no se resuelve esto ya, ¿no? Como te decía, eh, hay cosas que, que, que se habían hablado antes de, 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 del, del fin de año uh -huh. eh, y eso todavía no se ha dado. Entonces... O todavía ni siquiera se está hablando de eso otra vez eh, tiene, tiene que haber, tiene que haber un, un, tienen que haber simulacros y tiene que haber una certificación se entiende de parte de CDC para, para dejar que este barco pueda un este barco tal o cual pueda no navegar, navegar en Estados Unidos todavía no tenemos nada de eso no, no,
0: Sí, el año nada. pasado a estas fechas decíamos bueno vamos a ver para el verano para navidad ya pasó el verano ya pasó navidad ya pasó
1: <risa> pascua
0: y seguimos aquí
1: y seguimos aquí, sí. Esperando este, el pues, momento, ¿no? Claro, exacto. Y es que también hay una cosa que es, que es muy importante, que, que, la, que la gente, pues, eh, tal vez no, no, no se da cuenta o, o no, no lo tiene presente, porque, porque, bueno, al final al cabo, pues, tampoco tiene por que preocuparse por eso. Pero si, si, si tú fueras la dueña de la Royal Caribbean o la dueña de la del Carnival Cruise Lines y sales y dices en público que no vas a salir por dos, por dos años o que no tienes claro si este año vas a salir de cruceros eh, tú, tú, los, el stock eh, de esa compañía se va para el suelo
0: se va claro. al suelo, claro
1: exacto entonces ellos tienen que seguir luchando y tienen que seguir peleando para que no, para que, para que, para que puedan salir y pelearlo claro. hasta el último que creo que es lo que han venido haciendo hasta ahora y, y, claro. y, y, y tienen que hacerlo no y, y creo que claro. se han puesto ya más enérgicos porque, porque hay campañas eh, campañas, este, en las redes sociales para, para traer de nuevo a, lo, a, a los cruceros acá a Estados Unidos, ¿no? Bueno,
0: aparte una industria que da empleo a muchísima gente y que genera una derrama muy importante, ¿no? Y por algo están las matrices principales en Estados Unidos.
1: Exacto, sí, están aquí en, en Miami, hay, por ejemplo, la Holland America, las, el Seaborn, Princess, están en, en Washington, ¿no? En el, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle,
0: uh -huh. ¿no?
1: Windstar también está ahí. Exacto, sí. Este, es importante que regresen, ¿no? Es importante que regresen eh, porque, porque, nada, pues es, es, es una industria bastante encantadora, es una industria que, que, que aporta muchísimo y que, que nos conecta aún más, ¿no? Pero que también ofrece una alternativa de viaje diferente y, y con un confort y una seguridad increíble. Yo te lo digo en serio, nunca me he sentido más a gusto ni más seguro a bordo de un barco que a bordo de un avión. O sea, claro. no hay punto de comparación. Sí, no y para
0: nosotros, para, para México como país, pues es también muy importante que se reactive esa industria en Estados Unidos, porque evidentemente son nuestro cliente. O sea, no hay, no hay, a salvo muy pocas excepciones que pasan por el canal de Panamá. La gran mayoría de los cruceristas que llegan a México, pues vienen de Estados Unidos, no? Entonces uh -huh. ese es nuestro mercado y, y es un mercado muy redituable para México, muy importante en, en, en derrama en muchos puntos, porque, prácticamente todas las ciudades portuarias algún crucerito les llega no todos son Cozumel pero eh, muchos tienen, sí. tienen actividad y, y evidentemente pues es también algo que ha golpeado de manera muy importante a la economía local en cada uno de estos puertos
1: claro que sí muchísimo porque por ejemplo también es una ventana por ejemplo a mí me ha pasado muchas veces que he ido de crucero a, en Europa eh, ya sea en el Báltico o, eh, o en el mar Mediterráneo y me ha encantado ese país. A mí, por ejemplo, me encantó mucho la primera vez que visité Italia. Lo visité, lo visité por barco. Me y luego regresas. Y regresas en avión. Y me quedé yeah. ahí dos semanas, tres semanas. ¿no? O sea, es la manera más segura de ver si algo te va a gustar o no. Ahora, he visitado otros lugares que la verdad que me he quedado así como que nada no. <risa> no. Aquí no voy a regresar. A aquí, ¿no? Sí. aquí no pasa nada.
0: ¿no? Muchos apuestan, muchos, por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, eh, desarrolladores de second homes y personas retiradas, todas estas comunidades que hay en toda la, la ribera del Pacífico, por ejemplo, de México, justamente esa era una de sus principales fuentes de clientes. ¿no? Bajaban 4000, mil, mil eh, posibles clientes de un crucero. Algunos conocían el destino, otros, pocos, otros un poco menos recibían la información de su desarrollo y eventualmente dos o tres o cuatro o cinco se volvían clientes inmobiliarios del lugar. ¿no? Se volvían a lo mejor residentes este, temporales o permanentes en ese lugar. Gracias justo a que a quien toma un crucero por el Pacífico de México, pues tiene la posibilidad de comparar a, a ver cómo es Los Cabos, cómo es Ensenada, cómo es La Paz, cómo es Mazatlán, cómo es Vallarta, cómo es Manzanillo, cómo es Guatulco. Ah, pues me gustó Guatulco, ¿no? Y se vuelve una persona que a lo mejor adquiere una propiedad o regresa en avión como turista, etcétera, ¿no? Y, y esa
1: ventana, pues ya, ya no está, ¿no? Era una gran vitrina. Eh, es la, creo que es la mejor vitrina porque no hay esa presión. No es que te la jugaste en ese lugar, no, no, no. En ese lugar vas a estar solamente unas cuantas horas. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, pues no pasa nada. Te subes al bar que te vas. Así eh, es. Es, una, es, es la ventana perfecta. Es la ventana perfecta. Pues no hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de presión. Te puede gustar, no te puede gustar. Te puede intrigar, no te puede intrigar. Está bien. Y, y, y lo mismo
0: pasa es. con las islas del Caribe. Las islas del Caribe que dependen al 60, 70% de su economía del turismo. Eh, a veces es difícil que alguien diga, oh, yo voy a tomar un avión para exclusivamente visitar Turks and Caicos, ¿no? O, o Barbados. Sí. Sí. <risa> Pero en un crucero, ah, pues te incluye Barbados, Aruba, todo, papá, papá. Pa, pa. Ah, pues ya, te das una idea de qué es, cuál, y a lo mejor una en particular te gustó mucho y regresas en avión, ¿no? Entonces, sí. sin duda, son, son, son,
1: son vitrinas extraordinarias. A mí me. A mí me ha pasado algo, algo similar con el sur de España. ¿no? El sur de España me parece uno, uno de los lugares más lindos que hay en el mundo. Por lo menos a mí me encanta muchísimo. Me encanta no solamente la, la arquitectura que hay o la, la historia que pueda tener, el ambiente, es lo que, el ambiente, lo que, lo que me, me enamora, el clima. Sí, tiene todo, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, eh, lo, a través de los cruceros lo, 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 lo vi, ¿no? lo tanteé y luego eh, cuando ya, se me dio ves. la oportunidad... Me fui para allá a conocer más. Me intrigó y, y ahora estoy convencido de que, de que cuando sea tiempo de retirarme, me quiero retirar allá, ¿no? ¿Sí?
0: Claro. Exacto. Y, y ese, es, ese es otro mercado también muy importante que aparte en el en el caso de cruceros, pues normalmente hay una, una población, aunque hay una parte de cruceros más dedicados para jóvenes o familias jóvenes, mucha ¿Sí? de la de la clientela pues, son personas ya que están pensando en la parte del retiro, no o que incluso ya Correcto.
1: están retiradas. Correcto. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo esto. Todavía estamos en medio de esta, de, de esta novela. Eh. No hemos todavía no hemos terminado. No sabemos lamentablemente, cuál es el capítulo final. No sabemos los capítulos finales. Esto está mejor que una. Esto está mejor que los ricos también lloran. Así que <risa>
0: vamos,
1: a ver, vamos a ver cómo termina esto eh, con, con, con los cruceros y y obviamente pues qué a mí, a mí lo que más, no quiero decir que me preocupa, pero lo que más me intriga eh, es qué, qué tipo de industria nos va a dejar esta pandemia en, las diferentes, en los diferentes países, en, con sus diferentes protocolos, eh, las ex, nuevas exigencias que puedan tener y, y, y cómo va a responder la gente. Eso también es muy importante. Sí. anteriormente pues eh, el mercado estaba muy sepultado o se estaba segmentando muchísimo, se, se estaban eh, o se han hecho ya barcos que, que servían a un grupo de personas eh, bien bien marcada, por ejemplo la marca de Scar, la marca de, de Virgin un mercado muy muy joven un mercado muy hip ¿no? Eh, estaban, estaban este, apuntando a, a un grupo de personas diferente ¿no? Eh, Ruiz Carlton un mercado completamente diferente a, a lo que lo que proponía este eh, Virgin, ¿no? eh, y bueno la Royal Caribbean pues eh, también un mercado completamente diferente Carnival un mercado completamente diferente. cada uno tenía eh, su, ya, su segmento su clientela eh, ya como dicen la mira no cómo va a cambiar eso ahora no no, no sé si se podrán no sé es el lugar de que <risa> <Exacto. risa> que compre ven, bienvenido no exacto porque porque también hay una necesidad ¿no? Claro. hay necesidad, hay necesidad de llenar esos barcos a, a, como de lugar. Entonces, eh, y otra cosa también que se esperaba y que se especuló muchísimo en, en, dentro del círculo, que es un círculo también muy pequeño, el círculo de la, de la gente que está metida en esto, eh, ¿qué empresas van a quebrar? No? ¿Qué empresas pueden quebrar? ¿Qué empresas van a desaparecer después de esto? Eh, claro. Todavía no se ha visto ninguna empresa conocida mundialmente que se puede decir que, que ya desapareció pero inclusive eh, entre los proveedores o la gente que, que, que vivimos de esto, eh, estamos también a la expectativa de ver, bueno, a ver algún proveedor quedará después de esto, a ver qué pasa. ¿Cómo, cómo pero va a lo funcionar? que es
0: seguro es que todas las empresas serán mucho más adversas al riesgo, van a tomar menos riesgos, menos deuda, uh -huh. para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que es lo, lo, lo normal que debería pasar después de, de esto. Oye, mi uh -huh. estimado Edgar, ya se nos va a terminar el tiempo. Eh, Podrías recordarnos las redes sociales y a la página web de Intercruces.
1: Sí, eh, bueno, estamos nosotros en, en LinkedIn, en Intercruces. Yo también tengo una página eh, en LinkedIn. Y eh, bueno, nuestra, nuestra página web es www.intercruces.com. Eh, y nada, este, estamos aquí. nosotros trabajamos en prácticamente cuatro continentes. Eh, y nada, damos servicios eh, diversificados eh, para los cruceros, eh, agenciamiento portuario, eh, excursiones y también pues eh, lo que es ground operations, que es cuando uno va a un crucero pues eh, la gente que te recibe y que te hace el chequeo, el tiqueteo y esas cosas para subir los barcos.
0: Entonces ustedes son como el, el, el
1: servicio en tierra
0: que atiende cuando llegan los barcos.
1: Correcto. Y en, en mi caso particular, que es un servicio de operaciones portuarias que yo doy, es un servicio de agenciamiento, que son todas las, las formalidades que se tienen que dar en, en un puerto para hacer entrar y salir a un barco, tenga o no tenga pasajeros. Por eso es que todavía estoy, estoy activo. Está, ¿no? está funcionando. Aunque los barcos vengan pasivos, igual tengo que llegar a las mismas formalidades con, con agricultura y con customs y, y con aduana y con todos todo. ¿no?
0: Oye, pues ha sido un placer platicar de este tema. Es un tema sin duda que da para mucho porque pues es un, una industria muy grande, muy compleja. Esperemos que haya buenas noticias en el futuro próximo, que ya pronto vuelvan a, a, a recuperar la actividad por los trabajos que tienen ustedes allá y por los trabajos que tenemos nosotros acá y que, y que pues vayamos poco a poco con nuevas reglas, pero retomando la, la operación. ¿no?
1: Claro que sí, sí, yo también espero muchísimo y, y muchas gracias por, por invitarme y, y nada, te mando un saludo desde acá desde Miami, a ti y a todo tu
0: Igualmente un saludo desde Ciudad de México Esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo Radio13.com.mx Arroba Radio 13 Digital Y nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde Muchas gracias, yo soy César Castañeda Y nos mando un saludo Hasta luego, gracias Edwin.
1: Gracias